0: Bienvenidos a la primera edición oficial de este el blog de La Ardilla Parlante. Me presento, soy la anfitriona, la bióloga la Natalie Sánchez, y aquí está conmigo mi co la bióloga Gabriela Rendón. Un gusto estar contigo,
1: Nathalie, y un gusto de nuevo estar con toda la audiencia. ¿Cuál va a ser nuestro tema de hoy?
0: El tema va a ser, cómo, vamos a hablar de cómo frenar el deterioro ambiental. Uf, ese es uno bueno. Sí, porque da mucho, mucho de qué hablar. Sí. Y,
1: y, y es muy confuso, sobre todo, ¿no? Para, para el individuo común.
0: Sí, pues cuando hablamos de, o cuando escuchamos hablar de, de acciones para, para el deterioro ambiental, siempre pensamos en cosas muy específicas, ¿no? De, eh, pues usa bolsas de tela, reduce este tu consumo de plástico, o sea, y si sí nos topamos con... Pues, bastantitos, ¿no? O al sea, solamente... el... Ajá. ¿Eh? <ríe> Voy a decir solamente que en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pues nos dieron bajita la mano 50 acciones. Solamente.
1: Otra cosa que sucede también es que o nos imaginamos cosas muy, muy, muy en pequeño dentro de nuestra vida diaria y nuestros hábitos, que uh-huh. realmente no, no sabemos cuáles Qué, qué impacto tienen a nivel macro, ¿no? Y, sí. y pensamos a lo mejor en detener la deforestación del Amazonas, y eso eso es algo muy grande, a lo mejor muy fuera del contexto de la mayoría, muy lejano. Uh-huh. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, podemos, eh, ¿cómo podemos unificar lo, lo micro de, de, las, de la actividad cotidiana de las personas con los efectos macro? creo que esa es una de las grandes interrogantes que hay eh, dentro del público general, con toda la razón del mundo. Es un tema bastante complejo, me parece muy bien
0: que lo estemos abordando. Uh-huh. Pues, una manera sería este, como desarmar este, todo ese tipo de, de acciones y desarmarlo en, en el aspecto de, de cuáles son las ideas que están detrás de cada una de esas acciones. En sí, este... ¿Tienen elementos en común o elementos que se quiere pensar, se pensaron, valga la redundancia, al crearse?
1: Pues mira, como como hemos hablado con con anterioridad tú y yo, considero que para cualquier estrategia que esté dirigida a la frena del deterioro ambiental, eh, debe haber tres elementos indispensables que es la conveniencia o los incentivos, la conciencia y la disponibilidad. ¿A qué me refiero con esto? Pues la conciencia es a, a toda la información necesaria, accesible y, y accesible no solo en, en su en, en dónde encontrarla, sino también accesible en su lenguaje, uh-huh. en, la, en la forma en la que está presentada, eh, acerca, acerca de los contextos, de pues los datos de... De contaminación, de producción, de alternativas. En cuanto a la leyes, conveniencia...
0: ¿Cómo? Hay que decir de las leyes disponibles.
1: Sí, el entorno. contexto jurídico. Uh-huh. Sí, la conciencia implica todo, toda la información necesaria, ¿no? Toda la información requerida y, y entendible. Sí. La conveniencia, pues... Me parece que una de las grandes fallas eh, a la hora de implementar estrategias es que, es que se sugieren o, o se, intentan, se intentan llevar a cabo fuera de la conveniencia de las personas. La conveni- o sea, necesitamos que las, las alternativas o las transiciones o los cambios atiendan a la conveniencia de las personas, a, a la eficiencia, a sus necesidades, es me parece que es eh, terriblemente fantasioso pensar que algo va a funcionar si no tiene esta dirección pues y por sí. último por último la disponibilidad pues necesitamos que estas, estas transiciones estas alternativas, estos cambios culturales o maneras de funcionar pues estén disponibles en el contexto en el que se requieren como, no me acuerdo que, ¿qué ejemplo me dabas tú hace rato acerca de los jabones?
0: Ah, ya, sí, de, están los, le dicen jabones sólidos, cero, cero desechos, Eh, que en sí, me acuerdo que que eso lo hablaba, pues yo vivo en la Ciudad de México, y lo hablaba con unas compañeras y ellos decían que, que sí, están muy chidos y, y muy convenientes, no, no tienen empaques plásticos, pero por ejemplo, para mí, que yo vivo en, este, en una delegación lejana al centro de, bueno, no tan lejana, pero pues es, no es el centro de la Ciudad de México, pues si yo quiero acceder esos jabones este, sólidos, pues es mínimo como media hora de transporte, ¿no? O sea, tengo que cargar el metrobús, moverme al centro, buscar la tienda, comprar y luego regresarme. Este, entonces, mi disponibilidad de ese jabón es, pues, media baja, ¿no? Entonces, esa opción para mí es más difícil o o poco conveniente.
1: Claro, en comparación con mirar al oxo de la esquina y comprar cualquier
0: jabón. Pues sí, comprarme el, el caprice en, en, bot, en botellita.
1: Uh-huh.
0: Sí. Entonces, entonces
1: sí, pues... sí, sí, entonces, pues necesitamos estos tres elementos, ¿no? Para que para que algo realmente funcione, sea realista y, y pues se mantenga en el largo plazo.
0: sí, sí, sí y las tres están correlacionadas entre sí, ¿no? Ahorita sea, ya dijimos lo de conveniente y disponible, pero pues también si no sabes que existen ese tipo de jabones o no sabes que tienes opciones de otro tipo de jabones, pues ahí está fallando la conciencia, ¿no? La información o... Claro. Que no esté llegando. Sí. Sí. Y, sí. y bueno,
1: ahorita dimos un ejemplo muy, muy, muy práctico, muy cotidiano, pero también esto es aplicable a cosas más grandes, por ejemplo, producción industrial, producción agrícola, a lo mejor eh, hay una gran cantidad de agricultores que, que trabajan todavía con, con pesticidas que son muy dañinos, porque uh-huh. no saben que existen las alternativas, o porque saben que existen, pero no están eh, a, a su alcance, a lo mejor geográfico o,
0: o monetario, no sé. Sí, también. también entonces, cuando fallaba cualquiera de esos tres uh-huh. ¿sí? se complica que de verdad haya algún cambio o, o que esa acción que se quiera hacer se, este, tenga alguna efectividad Sí uh-huh.
1: ¿Qué, ¿Qué otra cosa podemos analizar de las estrategias necesarias?
0: Mm, pues bueno, esos son los elementos y ahora este, sumados a esos están los actores y eh, los que se identifican casi siempre son los gobiernos en cualquiera de sus niveles este, la empresa privada y el individuo común que también el individuo también abarca lo que es el, los grupos o las sociedades
1: uh-huh.
0: en sí, cada uno de esos actores pues se piensa que hay una red jerárquica este, en sí que el gobierno le dice a las empresas cómo, qué hacer y las empresas y gobierno nos dicen como sociedad que hacer, pero pues ya no se diría más como un triángulo, una pirámide, yo creo que es más como una red de responsabilidad, porque ya cada uno va interactuando en diferentes niveles y en diferentes, con diferente peso, ¿no? Y no solo diferente peso, sino que eh,
1: pues el individuo común también puede cambiar el comportamiento del empresario y cambiar el comportamiento o las decisiones del Estado.
0: Uh-huh.
1: Y o sea, no, no es unidireccional como dices tú, no es no es una dirección jerárquica, sino en principio podríamos decir que es circular, pero creo que es adecuado pensar que es, es una red porque puede ir en cualquiera en cualquiera de las direcciones sí. dependiendo de la situación. Sí,
0: y también el como la responsabilidad también va cambiando, o sea, dependiendo qué tanto poder, bueno, pues sí, poder de decisión tengas en una en un problema. Por ejemplo, lo que pasaba con los popotes, pues es un claro ejemplo de, de que empezó a haber un cambio en los individuos, las empresas reaccionaron y, y hicieron un cambio en sus productos, y hasta al final el gobierno fue el que este, se vio... Eh, podríamos decir que se vio obligado a hacer alguna modificación de ley para empezar a prohibir los popotes. Y ni siquiera se vio obligado, o
1: sea (risa) eh, platicábamos que que el el Estado, los gobiernos, pues no no son no son un ente unificado, sino que pues están construidos de individuos. Y como individuos, pues necesitan eh, moverse a través de campañas políticas que favorezcan su su posición o su carrera uh-huh. y bueno d- dada, dada la, el interés general acerca del tema de los plásticos y los popotes y, y, la, y todavía el, el cambio y la reacción empresarial pues será muy favorable para, pues para el individuo dentro del sistema gubernamental empezar a fomentar políticas públicas dirigidas a estos temas ¿no? entonces uh-huh. ni siquiera es que se haya visto obligado más bien fue una cuestión de conveniencia. Sí.
0: sí. sí Y también ya lo que decíamos de los elementos, pues ahí también ves cómo va cambiando el peso de cada elemento. Por ejemplo, los individuos, este, lo que es la conciencia, ahí tiene muchísimo uh-huh. peso, ¿no? Porque pues, para que tengas un individuo que esté participando, que esté exigiendo, pues necesitas que, que haya conciencia, ¿no? Que, que esté circulando la información o que haya... Este, buenos eh, ¿cómo se les llama? buenos mecanismos de monitoreo y que esos uh-huh. y que esos resultados se le estén dando a los individuos para que haya cambios o haya, pues sí, cambios en en el flujo de, de interés o de presión hacia las empresas y hacia el gobierno
1: uh-huh.
0: sí. pero te fijas como, así
1: como dices, el cambio de conciencia en, en el grupo de individuos Uh-huh. Eh, cambió la dirección de la conveniencia, tanto del sector empresarial como del sector gobierno. Sí. Y, y, la, y la reacción, la reacción que estos tuvieron, pues, fue, fue con ese cambio en la dirección de, de la conveniencia, ¿no? Que les convenía a las empresas pues responder al interés social, incluido al gobierno.
0: Sí. Y ya, pues, las empresas también fueron las em, pues sí, más, principalmente las empresas fueron las que hicieron disponibles o sea, pusieron a disponibilidad este, esa infraestructura, entre comillas, que serían los popotes de otro tipo de, de material. material ¿eh? Entonces también ayudó a la transición. Digo, si, no, si no hubiera habido otras opciones, pues ahí tal vez hubiera sido más difícil abandonar los popotes de plástico. Así es, y bueno, los popotes fueron, fueron más
1: bien un símbolo.
0: Uh-huh.
1: Eh, yo, yo recuerdo que Muchas personas, incluyendo algunos de nuestros colegas, eh, criticaban esta, esta campaña en contra de los popotes de plástico porque sí. decían que pues, pues el cambio de los popotes de plástico eh, en, a nivel práctico no significaba nada. No, no, no significaba una reducción significativa de los desechos de plástico. Pero no tomaron en cuenta que, que en realidad todo este movimiento con los popotes fue, fue simbólico más que práctico. Y fue, fue lo que inició la campaña general en contra de los plásticos no reutilizables.
0: Ya, yeah. sí. Sí, 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 recuerdo eso. esa crítica. Entonces, y pues yo lo que decía era de, pues en vez de enojarte, pues aprovechalo. O sea, tal vez el cambio en los plásticos, en el, en el uso de los popotes, no te va a dar algún cambio significativo, pero el que lo haya pedido la misma comunidad, que la misma gente haya empezado. A, a decir que no pidan los popotes, pues es un cambio en conciencia. Es un dirigir... indicio del cambio de conciencia, exactamente. Sí, o sea que puedes dirigirlo ya ahora sí a, este, a irlo escalando, ¿no? de que Bueno, de, de popotes pasamos a otro tipo de plásticos, a otro tipo de desechos. Entonces, en vez de exactamente. Enojarme, en vez de estar haciendo corajes de que no no es significativo, pues mejor aprovecha ese cambio, ese inicio de cambio de conciencia. Es, es la, la chispa en la pólvora, ¿no? Tú puedes
1: dirigir la chispa hacia donde sea necesaria. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, creo, creo que, que ese es, digamos, el, el papel y el poder del individuo común en la sociedad, ¿no? En, en, en colectivo. Sí. Sí, sí. Entonces, pues esto, esto me lleva también a, a querer platicar un poco de, de los alcances, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es el alcance que tiene cada uno de estos participantes en en las estrategias o en los movimientos? Eh, eh, ¿A qué tipo de de alcance se deben enfocar las cosas? Eh, ¿Cuál es el seguimiento? ¿Qué opinas tú?
0: Pues eso, nos podríamos ir a lo que es, lo que siempre nos enseñan, que es que son los rangos locales, estatales y federales. Ya ahorita ya también se está hablando del rango global. ya le le agregan ese plus pero pues en general si no te quieres ir tanto, pues es el local estatal, o sea, por cada estado federativo y pues la federación ¿no? el país
1: me decías, me platicabas el otro día de de cómo era la malicia de las pequeñas decisiones
0: y... ah, ya, la tiranía de las pequeñas decisiones ajá entonces ese esa tiranía de las pequeñas decisiones, pues es una idea o es un, pues sí, es una idea que, que habla de, de que en general, como ya hablábamos de las jerarquías, pensamos que lo primero se decide a nivel federal, luego se decide, que influye el, la decisión a nivel estatal y luego influye a nivel local, pero pues en realidad es, lo, como ya decíamos, lo contrario, ¿no? Que en realidad son pequeñas decisiones que a veces hacen a local, que influye lo que se decide estatal y que al final ya se... que es lo que hace que haya haya un cambio a nivel federal. En sí, esas pequeñas decisiones que tomamos acá a diario como individuos o como grupos son lo que de verdad está moviendo o tiene un mayor impacto en mover... En todo el mecanismo. En todo el mecanismo.
1: Y se espera espera que también sea el contrario, ¿no? Que que las las pequeñas acciones del individuo a nivel local estén todo el tiempo eh, controladas o incentivadas o o castigadas por por lo que se decide a nivel federal. Y la realidad es que no tenemos una construcción de, de vigilancia para cada individuo, y el sistema de justicia y de la aplicabilidad de las leyes es bastante ineficiente, entonces aunque aunque las cosas se decidan a nivel federal de manera oficial o jurídica que, que de todas maneras considero que es necesaria ellas solas no van a proporcionar un cambio real en, en, en los niveles eh, de abajo
0: uh-huh. y también sí ya quitando lo jurídico sí, este pues cada localidad cada estado pues son todo un mundo no es toda una cultura todo Acciones diferentes, entonces en querer reunirlos todas bajo una sola ley o solamente un tipo de de sistema, pues eso te va a hacer que sea más difícil, ¿no? O sea, a veces lo que funciona para, no sé, dando un ejemplo, ¿no? Lo que funciona para un estado del sur no va a funcionar para un estado del norte, solamente en cuestiones ambientales qué diferencias hay.
1: Y dentro de un solo estado también tenemos di- unas diferencias enormes de-, de climas y de ecosistemas y de condiciones sociales.
0: Uh-huh. Entonces quería hacer una acción que abarque todas esas diferencias sin- así y sin que represente algún problema, pues va a ser irreal. Y es ahí cuando empiezan a fracasar este proyectos que no toman en, en cuenta ese tipo de niveles o ese tipo de rango de impactos.
1: Entonces... Eh digamos, lo más sabio sería tener un un ideal general, pero empezar a trabajarlo desde el nivel local, ¿no?
0: O sea, tener mecanismos de comunicación entre esos tres niveles para que se estén retroalimentando. O sea, que el local retroalimente el estatal y viceversa, ¿no? Y así también con federal. Para que se tome la decisión lo más adecuada posible.
1: Y para que y para que sea eh, una solución de largo plazo, ¿no? Porque si, si dejas fuera cualquiera de estos elementos, uh-huh. cualquier solución al, a, la, a la que llegues o alcances eh, tiene una gran probabilidad de, de disolverse, de desaparecer conforme avanza el tiempo. Uh-huh. Porque porque no su, su estructura en los diferentes rangos no, no quedó bien establecida.
0: Sí. Y sí, además, pues, por ejemplo, solamente nos vamos a lo legal, pues cada cuánto cambia políticos o cambian este, partidos políticos en México, eh, que eso también hace que cambie el interés o la disponibilidad de seguir trabajando en alguna mis- en, un, en alguna idea. Sí,
1: la voluntad política, la voluntad política cambia, ¿no? Y pero pero ahí es donde debe entrar el individuo. Sí. Para, para moldear o direccionar la voluntad política.
0: Uh-huh. Sí, sí. Pues cualquiera de esas tres este, se tienen que tomar en cuenta cuando se está haciendo o se está planeando una acción de, para reducir el deterioro ambiental. Lo cual me lleva, pues me lleva
1: al, al digamos, a la última sección. De, de, esta, de esta edición que es específicamente bueno entonces qué, qué pueden hacer las personas al respecto ¿cuáles cuál qué, qué,
0: qué conclusiones sacamos de aquí de manera práctica? pues primero ya vimos el poder que tiene este, el individuo o la sociedad entonces sería empezar a, a crear una conciencia política ambiental, cultural mucho más fuerte o sea, en sí ya vimos que necesitamos conciencia para empezar a, a movernos. Y eso va a lo segundo. Para eso necesitamos instituciones gubernamentales, como no gubernamentales, sociales, civiles, este, responsables de la difusión de esa información, que sea información confiable, veraz, este, pues actualizada.
1: Accesible en el lenguaje. Este, accesible en el lenguaje. Y... ¿Conoces, conoces alguna institución así al que, a la que puedan acudir las personas para buscar información de este tipo a nivel
0: ambiental? Mm, a nivel ambiental. Mm, mm, mm,
1: mm, mm. Digo, es una, una el... ¿eh? perdóname, una, una de las instituciones, digamos, oficiales mm-hmm. eh, estatales sería, por ejemplo, la Conavio. La Conavio ah, tiene un, una... Pues para eso existe la Conavio, ¿no? Es una, una institución que reúne toda la información ambiental posible de los contextos ambientales del país. Entonces, bueno, esa sería una, pero es, es gubernamental. Uh-huh. Yo, yo invitaría al público a buscar las diferentes organizaciones civiles en materia ambiental también para, para recibir información.
0: Ajá. Uh-huh. Sí, también para, como ya dijimos, el, la importancia del rango, pues también buscan instituciones locales uh-huh. que estén enfocadas en, en cada área, como por, como por ejemplo Pronatura. Entonces, uh-huh. ¿es que tiene un rango federal, pero se subdivide en, en diferentes eh, localidades? Pues
1: no, no tiene un rango federal. Cada, cada Pronatura del país es este
0: autónoma. Uh-huh. no, eso no lo sabía sí. <ríe> es que decía más sí. en federal de, de, de que pues sí la había visto en todas en varias partes de, de la república pero sí me refería a eso de que hay pronatura noreste, este centro, norte uh-huh,
1: uh-huh.
0: noroeste noroeste entonces ya cada una se, se va enfocando justamente en esas regiones no Porque cada como decíamos, cada una tiene sus necesidades
1: sí, y sobre todo aunado a la información ambiental, hablaste de la conciencia política. Es que qué aburrido es tener conciencia política. Pues sí. O sea, necesitamos una, idear una forma de, de involucrarnos un poco más para saber pues, quiénes son nuestros políticos, qué hacen, qué han hecho. Sí. No sí, sé, también. a lo mejor un Instagram no sé <risa>
0: no y también pues este eso se le suma pues el hartazgo político no este más en México que cada cada cotenteras de tus representantes de tus senadores gobernadores es cuando están haciendo campaña y están pasando a cada rato sus sus comerciales no pues también uh-huh. es hizo una ayuda
1: ajá sí sí, sí es una
0: ayuda no o sea terminas harto así que nada pues ya y, llamarte de estar viendo de de tal de tal diputado, ¿no? Entonces ya, ya no quiero saber nada.
1: Sí, terminas
0: súper harto de, de la propaganda.
1: Y además, ¿sabes que no, no solo está el hartazgo, sino la, la decepción. Sí. Yo que ya ves que, que la política en este país es un tema casi religioso.
0: Uh-huh.
1: Entonces, creo que, cre, creo que eso impide el querer informarte porque pues te deja expuesto a, a decepcionarte ¿no? de las personas en las que tienes puesta tu, tu esperanza.
0: <risa> sí, sí.
1: Creo que, creo que eso es algo que, que se debe trabajar eh, culturalmente. Y creo que es uno de, un, un reto muy complejo, el cómo, cómo mira, cómo mira el mexicano al, al político y y ¿Cómo involucrarse más para estar consciente de, de nuestro contexto jurídico-político de una manera más activa?
0: Sí. Y, sí ya, y también, pues, quitando o ya quitándonos de esa idea de, de que los políticos son los que vienen a resolvernos todo, así casi de manera mágica, nos ayudaría también a, a comentar la participación ciudadana, que es algo que también se necesita para frenar el deterioro ambiental, que es lo que decíamos de de, de que son los que generan la conciencia son los que meten la presión a, a las empresas de que cambien sus productos de, de los gobiernos de que hagan su trabajo que vigilen lo que tienen que vigilar
1: uh-huh. y, y involucrarse es, es tan sencillo como como tener una posición en una de tus redes sociales no o en todas o sea, ante, anteriormente la participación ciudadana in, implicaba que fueras personalmente a, a las audiencias, a, a... Ya ves que una gran cantidad de, de, de procesos de toma de decisiones eh, gubernamentales son abiertos y, y pues la gente puede entrar a observar ¿no? y a participar inclusive.
0: Uh-huh.
1: Eh, a, antes solamente esa es prácticamente a través de, de la participación activa de esa forma y, no sé, las huelgas y las manifestaciones eran las únicas formas de, de hacerle saber a, a, a tu gobierno cuál era, cuál era el sentir general de la población o a lo mejor de un sector de la población, uh-huh. pero ahora tenemos la, gra- la gran ventaja de la de la, tecno- de la tecnología digital y han habido grandes cambios a través de, de la manifestación de la población a través de las redes sociales. Entonces, uh-huh. por, por más que las quieran ningunear, <risa> también yo, yo invito a la, a, la, a la población y a la audiencia a tener conciencia y actividad política también a través de sus redes sociales, porque sí tienen un impacto.
0: Sí, sí. o sea, por ahí puedes seguir a, a los políticos y a las, a, a las instituciones. O sea, por ahí también las instituciones dan los mensajes o hacen sus comunicados uh-huh. y sí, que a veces te, no te contestan pero pues en general cuando empieza a ver ya más gente este, mandando los mensajes empiezan a contestar o, o por ejemplo en Twitter pues con los trending topics ¿no? o sea eso hace claro. que, que se, que se, que se aumenta la visibilidad de algún problema Claro, y, y lo mismo para las empresas, ¿no?
1: Todas las empresas, o la, o, digamos una gran cantidad de, de empresas medianas y grandes, también uh-huh. tienen sus páginas de redes sociales y también recaban información acerca del interés y el comportamiento general a través de sus páginas. Sí,
0: oh, sí. Entonces,
1: ajá, entonces, eso también es otra vía de, de comunicación directa con, con el empresario para, para hacer un llamamiento al. al Cambio de producción, cambio de conducta, cambio de procesos.
0: Sí, ya. Aprovechar que tenemos en nuestro bolsillo esa esa herramienta para poder comunicarnos. Ya
1: el el distanciamiento en físico es un
0: impedimento, ¿no? Entonces hay que aprovechar eso. Sí, sí, sí. Y bueno, ya por último, algo que... Que de las conclusiones es pues que las estrategias necesitan ser holísticas y con, con una visión a largo plazo y pues que sean aplicables no que se puedan hacer claro,
1: y para eso necesitan tomar en cuenta los diferentes niveles de acción
0: uh-huh.
1: a todos los actores involucrados específicos en una problemática y ¿Sí? por supuesto Que tengan una dirección, como ya dijimos al principio, de conveniencia, de disponibilidad y que tenga como principal vía la conciencia.
0: Sí. sí Ya con eso, pues sí, las acciones para, para frenar todo este deterioro ambiental pues ya serían un poco más efectivas y ya dejarían de ser solamente ideas o sueños Guajiros que tenemos muchos que queremos proteger el ambiente y ya serían ya lineamientos o acciones o guías más concretas. Nos, más concretas. De todas maneras, sigamos soñando. <ríe> sí, de, de, de algo de algún lugar surgen todas estas acciones que son por los sueños. Así es. Bueno, ya vamos pues, pues, llegando al final de este el podcast. Gra- muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que este tipo o esta, nuestras pláticas les ayuden a siempre en esa semillita de la duda y que les ayuden a reflexionar sobre qué podemos hacer en general algo que quieras agregar Gabriela
1: pues nada un gusto como siempre estar contigo muy interesante siempre la la charla espero que pues espero que podamos aportar algo a alguien allá afuera y espero también que con el tiempo la audiencia nos aporte a nosotros sí
0: es Ahí va un sueño nuestro. Ampliar nuestra sí. y que llegue a más personas esto. Bueno, Gabriela, ahí nos vemos después. Y esperamos verlos en el siguiente podcast. Feliz día del biólogo. Aquí feliz México, día del biólogo, De parte de aquí en México, feliz día del biólogo. Feliz Día del Biólogo. Fuerza a todos
1: los biólogos.